0: Hej och välkommen in till Familjebalans Gäster i det här avsnittet är My Järnkrok. Och vi pratar om autism ur flera perspektiv, både om flicka och pojke i familjen. Och så pratar vi bildstöd. Vad är bildstöd egentligen? Avsnittet görs i samarbete med Comicup, hjälpmedelsföretaget som vill genom mötet med människor förmedla kunskap. Väcka nyfikenhet och visa på behovet av kognitiva hjälpmedel och sinnesstimulerande produkter. Du hittar dem på comicup.se. Klicka in där och kolla lite vad som finns. Sist i avsnittet så kommer ett boktips och lite annat. Ann-Katrin Norrelljusson heter jag som driver den här podden. och Jag förändrar situationen för personer som har en eller flera MP-diagnoser. Och för de som finns i deras omgivning. Och du vet väl att du som är anhörig till någon med tvång, alltså OCD, du kan gå webbkurs hos mig och Familjebalans. Webbkursen ger dig kunskap, förhållningssätt och vilken hjälp som finns att få. Kolla in på familjebalans.se. Där hittar du lite av varje, lite av mig och så, så där kan du kolla lite. Vill du vara med i en samtalsgrupp som jag kallar klurgrupp, där vi klurar alltså och söker svar på dina frågor, Skriv ett mejl till mig. Du kommer strax att få adressen. Eller om du känner behov av att prata med andra vuxna som är syskon till någon med en MPF-problematik och har lust att vara med i någon samtalsgrupp. Då startar jag en sån om vi blir tillräckligt många. Så skicka ett mejl. info eller så hänger du med i den NPF-anhöriggrupp som Anna Malkus och jag har på nätet. Vi ses via en videoplattform en gång i månaden och så träffas vi som är anhöriga där och utbyter erfarenheter och pratar om det som är roligt och det som är jobbigt. Är du intresserad av något av det här så mailar du mig på info.familjebalans.se Men nu kör vi igång avsnittet. Välkommen till familjebalanspodden. Tack. Det är så spännande att ha dig med därför att du har erfarenheter som jag inte har någon erfarenhet av i princip alls. Mm. Och det roliga är ju då också att du tog kontakt med mig och sa att det här saknas i din podd. Mm. Och då kunde du dessutom vara med i ett avsnitt och berätta om det här. Det tycker jag är strålande när någon tar kontakt. så. Precis som du gjorde, att det här vill jag att du tar upp. Ja. För det är ju precis det jag ber dem också i podden att kontakta mig så att jag får veta vad vill du veta mer.
1: Ja, precis. Ja, det blir kul att få bidra med mitt perspektiv.
0: Ja, men precis. Så du är så välkommen hit till mig och podden. Mm. Och vi kommer att prata om, ämnen kommer ju att vara då, det är dina barn framförallt som har mm. olika diagnoser inom MPF. Ja. Och eh, vi kommer också prata om eh, det du gör för att underlätta för fler än er familj hur eh, man ska kommunicera. Precis. Eller hur man kan kommunicera också, tänker jag. Ja oh,
1: precis, riktigt
0: Mm. Jättespännande. Men först vill jag ju då att du berättar lite om vem du är. Vem är My?
1: Ja, det kan jag göra. Jag heter Mia Krok och jag är 28 år gammal. Jag är då funkismamma till två härliga barn med funktionsvariationer. Jag är gift och vi bor i en liten by utanför Umeå. Mm. Så det är jag och jag brinner verkligen för allt som har med Särskilt autism, men MPF i allmänhet.
0: Mm. Precis. Och det är ju tack vare då, säger vi, dina barn.
1: Ja, verkligen. Mm. Mina barn och sen även mina egna upplevelser. Okej.
0: Okay. Har du någon diagnos själv?
1: Jag har inte en diagnos Nej. men allt sattes faktiskt igång med ja. mig. Okej. Okay. Det var en psykolog som sa det att har du funderat på om du har autism då var okay. och då det. Okej. Det var då hela karusellen satte sattes igång för oss. Och mm. vi insåg att det här stämde in på mig och barnen.
0: Okej. Okay. Hur mm. gamla är dina barn?
1: Mina barn är två
0: och sju år gamla. Mm, precis. Mm. Det är stora syster som är sju. Ja, precis. Hon går i ettan alltså?
1: Hon går faktiskt i tvåan. Hon, Hon går på topp upp en klass. Aha.
0: Mm.
1: Ja, det är lite speciellt. Hon är mm. särbehovad också utöver sin problematik.
0: Ja, det är spännande just den här hur, hur blandningen kan vara alltså. Mm, hur naturen verkligen. har begåvat oss människor med stora svårigheter åt ett håll och så enorma särbegåvningar åt ett annat håll.
1: Mm, verkligen.
0: Och det här tror jag samhället och skolan har missat många gånger under åren som har gått. Mm.
1: Ja, exakt. Man ser oftast bara en av sidorna eller något sorts mellanting att man ser inte Någonting alls Nej. för att särbegåvningen kompenserar för svårigheterna. Ja. Och så har vi en liten liten person som har jättesvårt inuti utan mm. att det märks. Ja men exakt. Mm.
0: Och många av de tjejerna tror jag är de här som... Eller barnen säger vi. Det mm. behöver ju inte vara tjejer. Men som, mm. som det är lite vanligt faktiskt. Jag tror det är lite vanligare att tjejer klarar sig hela vägen upp till universitetet och där mm. brakar allt, då funkar mm. ingenting. För då har jag kompenserat i så många år, mm. så att jag, jag pallar inte längre.
2: Mm.
0: Ja. Så jag, jag har förstått att det finns eh, lite, ett antal kvinnor i USA. Mm. De blir ju kvinnor ändå från att vara <laughs> barnflicka liksom, så, som får det väldigt tufft när de har blivit vuxna.
1: Ja men precis, de, de faller ju även offer för psykisk ohälsa ja. och det blir oftast därför man söker hjälp för ångest, depression, för ätstörningar mm. och så sen så är det istället en oupptäckt diagnos mm. som ligger bakom. Mm.
0: Mm. Precis, men då då när, hur länge sedan är det de, din, var du en psykolog?
1: Ja men precis, jag var egentligen där för någonting helt annat. Okay. Och det här var i januari 2018 så vi har inte hållit på så jättelänge. Nej. Utan då sa hon helt enkelt, jag har rakt ut till mig att har du funderat på det här? Och jag slog ifrån mig direkt och sa ju att nej men gud det där är ju bara min personlighet. Mm. Så jag fick fylla i formulär och kom tillbaka och så kände ju att jag har ju nog fått ganska högt på det här men sa ju igen att, men det här är väl bara, det är väl bara jag, det är väl min personlighet. Mm. Men då beskrev den här kvinnan då, eh, hur det kan ut för flickor och kvinnor med MPF. Mm. Och jag kände ju att, ja, hon beskrev ju mig och hon okay. beskrev min dotter. Så att jag åkte hem till min man och berättade allting, och vi spenderade ja, veckor. Med att läsa dygnet runt om autism. Mm. Och det var så konstig upplevelse. För att det var, det var som att all, vad ska man säga, all information som fanns att läsa om stereotypisk autism hos pojkar. Det var som att läsa om vår son. Okay. Och all information om flickor. Det var som att läsa om vår dotter. Wow. Så det var som, så mycket känslor involverat. Det var sorg, det var lättnad. Det var så mycket känslor. Mm. Och ja, det bland, Vi har verkligen känt oss helt galna stundtals. Att vi inbillar oss. Mm. Och så sen å andra sidan så känner vi så lättnad att vi egentligen känner igen
0: oss. Det är, som, ja,
1: det är en periodalbana. Mm. <laughs> har det varit. Mm.
0: Ni mm. hade inga misstankar innan du träffade den här psykologen.
1: Ja, det hade vi väl egentligen. Um, alltså jag har hela mitt liv fått höra. I skolan blev jag kallad ADHD-barn. Mm. Mm. Eh, Aspi och sådana grejer. Okay. Eh, men jag har inte förstått. Alltså jag har alltid som sagt trott att <gåll> Nej, men det stämmer inte på mig. Det är väl bara som jag är. Oh. Eh, så att det har väl inte varit helt konstigt så. Eh, det kom inte från det blå egentligen. Och så sen så när vi... När vi låg fyra år, då sa BVC för första gången att ja, det, det ni beskriver, det låter faktiskt som autism. Och, okay. Så att vi hörde det redan, ja, vad blir det då, ett halvår innan. Mm. Um, men då var jag kvar i den gamla okunskapen och tänkte direkt att men det är väl bara pojkar som leker med tåg och sånt. Mm. Um, och så när jag föreslog för skolan så skrattade de i princip och sa att nej men gud, vart har ni fått det här ifrån? Mm. Så att jag släppte det. Mm. Så att det var som inte helt nytt men
0: ja, lite. Mm. Jag tänker synd att inte skolan också då kanske fångade dig och sa jaha men hur tänker du då liksom, och liksom, mm. fråga vidare istället för att skratta bort det.
1: Ja men precis. Det är egentligen en fantastisk förskola så ja. eh, ingen skugga på dem. Nej. Men jag tror att de hade, ingen, de hade ju inte alls någon kunskap Nej. de hade ju samma bild som jag hade. Ja. Och den var inte heller uppdaterad. Nej. Att, äh, ja, det är svårt att upptäcka. Och framförallt om Melo. Det förstår jag verkligen att folk inte ser. För att hon håller ihop. Hon mm. visar inte alls utåt på samma sätt som hon, det hon visar hemma.
0: Nej. Precis. Mm. Nej, och jag tänker. För, för att få en diagnos. Om det är det som är det viktiga. Och jag, jag känner ju att. Var, även om man får inte får en diagnos, så att säga, så behöver mm. man en bruksanvisning på den individen om man inte förstår alla delarna. Mm. För har jag dragit åt något håll, då behöver jag ju veta vad mm. är det för någonting? Vilka plus finns, vilka minus finns? Va, vad ska jag lägga ihop, liksom, för att få en bild? Mm. ibland är det ju svårt också, när man står mitt i alltihopa, att vad är vad?
2: Mm.
0: Och speciellt om barna, båda barna som ni har, har... –drag åt autism, men då är det ju jättesvårt mm. att veta ja, men hur är det hos de andra som inte har det. Då? För <laughs> –Ja, det var ju, –För så var det ju hos oss. Jag har ju två barn också, med, som, är, som har, är utredda och har diagnos båda två. Mm. Och det var jättesvårt att fatta riktigt så sådär. Ja, men hur stor skillnad är det hos oss och hos andra? För hos oss var jag ju van. Ja. Nu visste jag ju hur det såg ut, fast det var edervärdigt jobbigt väldigt många dagar. Mm. men just det där men vad ska jag jämföra med jag har ju ingen erfarenhet av att ha barn som är alldeles vanliga eller lagom eller vad man ska kalla det för mm. Mm. och det är också lite svårt ibland tycker jag att förstå vad är skillnaden egentligen hur ser det ut hos de andra
1: ja men verkligen man blir väldigt lätt hemmablind ja. och särskilt också när jag själv upplever många svårigheter så ja. jag ser ju bara mig själv i barnen och det är inget konstigt det här är Nej. ju det normala för mig <gå> Och istället så klandrar man sig själv. För jag har, alltså när lov växte upp så tänkte jag ju så många gånger att men varför orkar inte jag? Mm. Varför orkar alla andra? Mm. Har alla det så här och är det så att alla, ingen berättar om det? Eller är det bara jag som är svag? Eller varför, mm. varför har vi det så här och ingen annan? Man går ju direkt till sig själv för man tror ja. att det är så här alla har det. Tills man får veta hur det faktiskt ligger till. Så ja. det är så viktigt att få svar. Ja,
0: ja men absolut. Mm. Och jag tänker också, där, för jag känner igen det jättemycket den här frågan vi ställde oss, jag och min man, vad mm. gör vi för fel? Skulle vi mm. inte ha haft barn? Den mm. frågan ställde ju vi oss miljoner gånger. Alltså det var ju bara vi som var fel.
2: Mm. Det
0: handlade ju inte om att det kunde vara något annat. Mm. Och det, där, och det är ju så himla många år sedan, det, är ju, det var ju på 90-talet, mitten av 90-talet. Mm. Och då var ju okunskapen alldeles för stor. Men det har ju blivit bättre, men det saknas mm. en hel del fortfarande, tycker jag.
1: Ja, men kunskap
0: hos de som möter våra barn. Mm. Var det mm. nu än är, om det är primärvård eller skola eller vart det nu är någonstans. Mm. Så behövs höjd kunskap, så är det.
1: Verkligen.
0: Men jag tänkte också det här: kan du, kan du berätta lite, hur kan det se ut för eh, din dotter om vi börjar med mm. henne? Hur kan det mm. se ut liksom, en bra dag och en mindre bra dag och en riktigt usel dag? Var mm. syns det någonstans om det inte kommer i skolan?
1: Ja, ja men precis. Nu kommer faktiskt skolan. Vi har bytt skola så att nu visar hon på ett helt annat sätt och de anpassar jättefint för henne. Okay. Så att det syns faktiskt där också. Det är väl mest nu övriga omgivningen som hon dörjer mycket mm. symptom. En bra dag, ja. Milå är... Jag skulle säga att det alltid syns. Vi som har... –har fått på oss de här glasögonen. Vi mm. ser det ju jämnt. Hon kan mm. få små låsningar flera gånger om dagen– liksom, ja, men det måste ske på hennes sätt. Att hon, liksom, hon tappar förmågor att, att klara av vardagen. Vi mm. måste ju hela tiden underlätta för henne genom att minska alla krav– hon är sju år gammal men vi klär på henne alla kläder. Vi hjälper henne på toaletten. All hygien hjälper vi. Vi måste ibland bära henne. Vi måste liksom... Ja, serva henne. Mm. För att hon ska kunna spara energi. Mm. Och orka med en hel dag. Sen är det små saker som... Hon har en del tvång. Att hon frågar... Hon är rädd för mycket saker. Eld och... Åska och så att hon ska kontrollera att det inte kommer hända och hon ska kontrollera att vi, har, att, att vi har brandlarm och att det inte är någon moln på himlen för då kan det oska och mm. ja, du vet mycket små saker i vardagen. Och ja, små rädslor och hon är även små tix. att hon, hon upprepar mycket just nu. Hon mm. kan upprepa ord. Och flera gånger och meningar. Två, tre gånger. Så att det är små sådana grejer som vi blir påminna om hela tiden. Mm, mm. Och, och så sen är hon ju även selektiv. Hon kan inte äta allting och det ska vara på ett specifikt sätt. Nu har hon, hon är väldigt mild i sin selektiva och vilja. Men ändå, det finns hela tiden små saker där, även de bra dagarna.
0: Mm. Men jag tänkte selektiv är ett sånt där ord som kanske inte alla vet. Det är... Att Berätta.
1: Ja, selektiv. Det finns lite olika benämningar på det. Mm. Man kan säga selektiv ätovilja, selektiv ätstörning eller den officiella diagnosen perfid. Och jag själv har selektiv ätstörning, så att det här är någonting som jag... Brinner för lite extra. Mm. Eh, och det är ju extremt vanligt att autister är selektiva. Och det innebär då, ja det finns en stor bredd. Men oftast är ju att maten inte ska nudda varandra. att Det ska vara uppdelat. Mm. Eh, många kan ha ja, svårigheter att äta vissa konsistenser. Smaker, lukter kan vara problem. Mm. Eh, många som är selektiva äter ganska beige mat, Till exempel tomfrit kyckling, kex sådana saker så att, um, Det ska inte sticka
0: ja. ut där heller alltså på färgen Nej, precis Nej.
1: Så att, uh, Hon är ju inte så jätteselektiv och hon är faktiskt väldigt duktig på att prova nya livsmedel mm. men det ska vara uppdelat och plockbart Hon vill mm. kunna plocka med händerna och mm.
0: så mm -mm. Så att det uh, det märker vi av dagligen. Ja, för det är ju jättevanligt vad jag förstår mm, just inom autismdiagnoserna. Mm. Precis. Men var, var, är hon utredd för autism?
1: Ja, det är hon. Ja. När hon var fem år gammal så utreddes hon för autism och ADHD. Mm. Och då, vid den här tidpunkten hon skulle fylla sex år. Hon hade gått i förskoleklass i tre veckor. Och de kom fram till att skulle de bara gå från, utgå från våran bild så var det solklardiagnos. Men tyvärr så måste man ju visa symptom i två miljöer. Mm. Och Milo hade ju bara gått tre veckor.
2: Mm.
1: Eh, och hon hade visat symptom där. Hon hade bland annat inte kunnat sitta i matsalen utan fick äta i personalrummet. Och sådana saker men... Det räckte ju inte. Och Nej. när det kommer till flickor så vågar lärare sällan sticka ut näsan och säga att det här är, och det här, är här och det här har jag sett. Utan det skyllas ofta på personlighet och omständigheter och familjesituationen. De kan som inte lägga ihop pusslet utan Nej. det skyllas på annat. Att men det här var ju så nytt för alla men det var ju inget annat barn som behövde sitta i personalrummet. Nej. och Det var ju inget annat barn som fick utbrott i hallen. Och det var ju inte så. Nej. Men det hittas alltid bortförklaringar när det mm. kommer till flickor och mycket skydds på hemsituationen mm. att det är någonting med föräldrarna och att vi måste bara vara lite mer och lite positivare och mm. allt möjligt mm. Mm. så, så att det var det? otroligt jobbigt, ja, otroligt jobbigt. Ja. jag bröt ihop ja. jag sa ärligt talat att det känns som att ni ger min flicka en dödsdom ja. för att jag själv kände ju allt jag har gått igenom och alla år att jag i nästan halva mitt liv har kämpat med psykisk ohälsa.
2: Mm.
1: Och det nästan spelades upp min dotters liv. Att det är det hon kan få gå igenom. Ja. Och det är ju jätte, jättejobbigt.
0: Det är fruktansvärt.
1: Ja. Så vi hade ett helt år på den skolan.
0: Med att
1: ja, det så hemskt. Och det går inte att Nej. beskriva. Men det fanns ingen förståelse. Och okay. det bröt ju ner mig totalt. Och hon, hon var ju sex år gammal när hon var... Hon hade 30% från var och vilket kanske inte så jättemycket men för en sexåring är det ju ja, enormt
0: det mycket. mycket. Ja,
1: för en tjej som dessutom är så här begåvad och ja. hade längtat efter skolan i tre års tid.
2: Mm.
1: Och hon, ja, men hon började ju självskada och det var, alltså det var enormt jobbigt. Mm. Så hur går till en ja, annan skola? Ja, precis. Då bytte vi skola efter ett år. Så nu har hon bytt till en helt fantastisk skola mm. som faktiskt gör det skolor ska göra. De ska anpassa även utan diagnos. Ja, men exakt. Det är precis så det ska vara. Mm. Så att de ser. Och på den här skolan får Milo, hon får tillgång till ett eget klassrum. Hon har i princip alltid en luxen som kan vara med henne. Hon får egna uppstart. Och, ja, de är så fina. Ja, oh, det är en sån enorm lättnad. Sen hjälper det ju inte allt ändå. Hon kommer ju inte magiskt Nej. till skolan ändå varje dag. Nej. Men det är ju en helt annan sak att få känna den, att man är team med skolan. Mm. Att vi mm. båda vill med lågs bästa. Och att de faktiskt är nyfikna på henne och vill anpassa. Mm. Så nu, ja, nu kommer snart utredning nummer två tack vare denna nya ja Ja, mm. precis.
0: Mm. Men just det du säger, att få vara ett team med skolan, mm. det är en fantastisk upplevelse. Och inte ja. unnat alla. Nej. Definitivt inte. För tyvärr så hamnar ju väldigt många i konflikt istället. Och det är så jädra tråkigt tycker jag. Mm. Ja. För vi behövs båda två jätte, jätteväl för barna som har den här problematiken. Mm. Att klara av att mm. samarbeta är ju så jädra viktigt alltså. Mm. Så att ja, intressant att lyssna på. Mm. Men sen har du ju då din son också som är två år. Ja. Berätta lite om honom också.
1: Ja, det är lite lustigt det här med min son. För att när han föddes, han var ju jordens lugnaste mm. Och Så vi tänkte, vi skämtade faktiskt om det flera gånger att för att redan då hade vi börjat misstänka Miloda mm. eh, Och vi skämtade om det där. Oh, nu har vi, vi har fått ett barn med utbrott och massa svårigheter. Mm. Nu förtjänar vi faktiskt ett lugnt barn, ett mm. neurotypiskt barn.
2: Mm.
1: Och så, sen så är det han som slutade upp med en autistisk, en gravautism. Mm. Så att han började faktiskt med en väldigt eh, advokat- utveckling skulle jag säga.
2: Mm.
1: Sen så fort han började gå så var han han var aldrig stilla. Han var mer högt än lågt så att mm. säga. Han är verkligen bokstavligt talat det där barnet som svingar i lamporna. Okay. Jag trodde det var en, bara en målande beskrivning men jag vet att det finns barn som faktiskt gör det. Ja. Så att, han är aldrig någonsin stilla. Och när han var 14-15 månader då tappade han allt han hade kunnat i princip. Han tappade sitt tal, sin ögonkontakt, gester. Han tappade förmågor som att vinka, klappa händerna och han blev som helt innesluten i en liten bubbla.
0: Okej. Mm. Så... Det måste ju ha varit oerhört sorgsamt och svårt ah. att se. Ah. Ja, och under samma veva så hade vi ju så
1: fullt fokus på Milo mm. som hade ju sina enorma utbrott varje dag. Så att, mm. Och så sen det här, um, regression kallas det när man tappar förmågor mm. och den här tillbaka då, den skedde så gradvis, så det är ingenting man märker, är, man kan inte peka ut en dag när det sker, Nej. utan det sker verkligen gradvis. Så att det tog lång tid innan vi märkte någonting, utan man skyller på annat att Ja, men han har väl varit lite förkyld och han har väl annat att fokusera på. Han har ju fullt upp med sitt. Och, ja, men man hittar ju förklaringar. Mm. Um, och så sen när man börjar sätta sig ner och tänker på. Men när var det sist han sa? Mamma, och, nu vill jag ju inte vinka längre. och Så, så att, då börjar man förstå. Och, ja, det Mm. Det är en väldigt, väldigt jobbig upplevelse.
0: Fick ni hjälp där att liksom sammanställa och titta tillbaka och sådär? Eller fick ni göra det själva?
1: Det har vi gjort själva. Man filmar ju och fotar ju
0: barnen såklart.
1: Så jag har ju kunnat gå tillbaka och se att ja. ungefär i mars förra året. När han var på 14 månader gammal. Det var sista gången han reagerade på sitt namn. Oh. Så att, och så sen, ja, men det finns sådana här, när jag jämför videos och så. Ja. Då kan jag ju se. För man, till slut tror man att man inbillar sig. Att, ja. men han kunde ja. kanske aldrig vinka och så. Men så kollar jag på en video och ser hur han mm. ja, vinka perfekt. Hur han säger ord och mm. så, så. att man glömmer snabbt hur det var också. Det är att svårt. För... Att, mm. När det inte sker direkt, även mm. dag utan mm. det sker så gradvis. Mm. Så
0: det är svårt. Vad beror sånt på? Varför kan det ja. hända?
1: Det finns, det? Nja, det, finns så det finns faktiskt ganska mycket forskning. Men inte så mycket här i Sverige. Så det är Nej. svårt att hitta information. Ja. Men man brukar säga att 25-30% av autistiska barn får regression.
0: Oj, så pass alltså. Ja,
1: och då är det ju olika. De flesta tappar bara det sociala samspelet. Att man kanske tappar lite ögonkontakt och så. Mm. Eh, och så sen har vi ju då de barnen som tappar talet. Det är lite mer tydligt. Uh, och så brukar man säga att ju allvarligare regression och tillbakagång ett barn får, oftast får man då en, en gravare eh, autismdiagnos. Och det är okay. också mindre chans att man får tillbaka sina förmågor. Okay. Uh, och Loje har ju då tappat det mesta. Så mm. att då kan ju vi se ja, att det kanske inte är så troligt att han kommer få
0: tillbaka allting. Men kanske lite tal åtminstone. Mm. Mm. Men, men det finns ju tre, är det tre olika steg av autism. Eller finns mm. det flera?
1: Ja du tänker på de nya ja. graderna.
0: Ja. Jo precis.
1: Det finns autism 1, 2 och 3. Enligt mm. den nya diagnosmanualen.
0: Mm. 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 Och precis. Vad innebär då tre då, som, som Louis har?
1: Ja, men precis. Om man tänker autism 1, då behöver barnet stöd eh, och hjälp. Och så sen autism 2 behöver en ytterligare, den behöver mer omfattande stöd och hjälp i vardagen. Och autism 3 då behöver en väldigt omfattande stöd. Mm. Så det är egentligen hur mycket hjälp den här individen behöver. Mm. Eh, så att, Och Loe har då fått en autism 3-diagnos. Mm. Eh, och... Det är svårt det här med graderna. Det är väldigt nytt. Ja. Så att Det är många som uppfattar det, vilket jag också kan känna igen med. Vi att det är snarare är hur väl man smälter in i samhället. Mm. Det är så det nästan mm. känns. Att autism 1 år, det är sådana som kan tas för neurotypiska personer. Mm. Och autism 3 det de är de med väldigt stereotypisk autism. Okej. Okay. Mm. Så det är inte så det är officiellt. Men så kan det oftast ja. uppfattas och kännas. Och,
0: ja. Precis. Men hur, hur fungerar det runt Louis idag? Hur, han går på ja, förskola. Han
1: går på en jättebra förskola. Mm. Uh, ja, Louie han har ju inget tal. Han är väldigt hyperaktiv. Otroligt glad liten pojke. Mm. Uh, han har utvecklats enormt mycket nu i somras- och har börjat kommunicera genom att ta våran hand ibland när han vill saker. Mm. Så att, men det är inte allt han gör det. Utan den, ibland, oftast om han vill äta något, och tar han hand och leder mot kö köket. Mm. Så att han kommunicerar lite grann på sitt sätt. Mm. Okej. Okay. Mm. Och men... vi kommunicerar med honom, med tecken som vi, vi stödtecknar honom. Mm. Och mycket bilder och så. så. Mm.
0: Men ni ser liksom att han förstår vad ni menar. Och genom
1: ja. ja, det skulle jag väl inte riktigt påstå. Det är jättesvårt att veta. Ja, han är vilken... så liten också. Ja, men precis. Han var för liten och han kunde inte riktigt genomgå en, en utredning för intellektuell funktionsnedsättning. Nej. Nej. Men utan en sån utvecklingsnivå så ska han kollas inför skolan. Mm. Så vi vet inte vilken nivå han är på men vi personligen tror att Louie är en väldigt intelligent liten pojke. Mm. Han är bara väldigt ointressant, ointresserad ska jag säga, ja. av omgivningen och att dela med sig av det utan i sin lilla värld så har han otroligt många fiffiga små lösningar och sådana saker så att vi vet inte riktigt hur mycket han förstår nej. när vi pratar med honom så verkar det som att han inte förstår någonting mm. men om vi till exempel visar en bild på någonting han gillar han gillar att äta dig. kan vi visa en bild och teckna levepastej då kan man komma och sätta sig i stolen okay. och det kan man inte utan bild och tecken nej, nej. så att han behöver det här kommunikationsstödet och då det gör det jättesvårt att veta vad han förstår och inte ja oh. mm.
0: Precis. Men då kommer vi ju oavkortat in på det du har utvecklat, tänker jag. Runt, mm. Tack vare dina barn ja. känner jag, om jag får ja. gissa. Ja, absolut. Att du, jo, de du... är
1: min stora motivation.
0: Ja, precis. Mm. Det är ju därför jag gör det jag gör också. Mm. Det är ju tack vare mina barn så mm. att jag vill nå ut med kunskapen till dem som... Behöver den. Mm. Men jag tänker på. Du gör ju bildstöd. Ja. Som är så fina tycker jag. Så det är inte gott. Tack. Och så är de så jättetydliga. Ritar du det här själv? Ja. Det Oj, jag. gösses vad du ritar bra. <laughs> Tack. Det skulle jag inte få till kan jag säga. Jag får kunna andra saker. Men det ja. kan jag inte. Men alltså du. Jag är ju jätteförtjust i två av de här. Eh, vad, ska jag, vad kallar du dem för? De här som jag berättar för dig att jag tycker så mycket om. De här som man kan ha utanför dörren. Eller som ja, talar. men
1: precis. Eh, ja, ja, jag kallar dem lite olika, men i det här huset bor. Ja. jag kallar Eller bara hus. Eh, mm. Så att det är som skyltar, som eh, informerar omgivningen och framförallt kanske besökare. Att i det här huset bor ett barn med autism eller ADHD eller språkstörning är de vi har idag. Mm. Eh, och så sen några fyra små punkter som man kan tänka på.
0: Mm. Oerhört mm. bra. Uh -huh. För det leder direkt vidare tänker jag till det här som, som jag gjorde med mina barn. Nu har inte de svår autism utan det är mm. då kanske, ja, min son har kanske det man skulle kalla idag eh, autism 1. Mm. Men ja, han fick ju en Asperger-diagnos på den tiden för många år sedan. Mm. Men jag var ju jätterädd för vad händer om det börjar brinna här hos oss? Mm. När, mm. när det kommer alltså ambulans, brandbilar och allt möjligt sånt där. Så jag, vi tränade på att det måste finnas en återsamlingsplats för oss i vår mm. familj. Vi måste veta till vilken grannaltan ska vi gå. Och sådana saker och jag tänker det här är ju en fortsättning på min tanke då som jag hade då att ha en bild för när, när det värsta händer att det kanske mm. börjar brinna att det finns faktiskt en, en lapp som talar om att i det här bo huset bor mm. ett barn med autism och du kanske inte kommer att få samma gensvar mm. som om det vore ett annat barn i affekt mm. utan det här kanske inte ens reagerar och vad gör vi då? Ja, –och det kanske precis. sticker åt andra hållet, som du skrev också, att rymma eller vandra mm. väg. Att det här är ju jätteviktiga bilder, tänker jag. Att, och att, tänker jag också. Alltså, Det här är ju en, en, en sak att informera ambulans och eh, brandkår. Mm. För att de ja, har ju säkert inte den här utbildningen i sina utbildningar, tänker jag, eller den här kunskapen. I... För Det här är ju jätteviktigt. Mm. Ja vi har Aj, även
1: vet. en av de där skyltarna som jag vet att du har tittat på. Så har Aj. vi uppsatt i bilrutan. Mm. Eh, för det var ju en av mina stora rädslor. Mm. Att tänk om vi är med om en olycka och jag har hållit upp att av. Ja. Och de vet inte. Loje kanske rymmer ute i skogen. Och de ja. vet inte att de ens ska leta efter honom. <gör> eh, så att det, det var faktiskt... Därför jag skapade den. Och så sen så la jag ut den på min Instagram. Och fick jättegensvar. Fler ville ha.
0: Mm. Vad heter du på Instagram?
1: Där heter jag mamma.
0: Okej, okay. då kan folk mm. följa dig där.
1: Ja men jättegärna. Det Precis. har växt otroligt mycket. Jag får så många meddelanden varje dag. Det är Åh, jätteroligt att ja. få läsa allas historier. Och få peppa och bidra med mitt perspektiv. Mm. Och det är som att ha... Ja, 1700 virtuella vänner som man kan mm. dela allt med. Det är jätteroligt.
0: Mm. Och du är ett mm. jättestöd för jättemånga, tänker jag.
1: Ja, det är, och det är en ära nästan att jag ja. kan få bidra med, mm. med bara vår historia. kan hjälpa andra. Det är Precis. jätteroligt. Ja. Mm.
0: Och jag tänker också det här när jag, jag far vidare i mitt huvud och i bildstöd. Jag möter ju många då när jag berättar när jag föreläser om bildstöd och hur viktigt det är och hur vi kan använda det och sådär. Mm. Och då får jag ofta reaktioner, ja men alltså, mina elever är ju inte utvecklingsstörda. Mm. Nej men alltså, bildstöd är mer än för utvecklingsstörda brukar jag då förklara. Mm. Ja men vägmärken är bildstöd. Mm. Ikeas monteringsanvisningar är bildstöd. Mm. Och där det sitter den här nödutgångsskylten, det är bildstöd. För vi tror att bilstöd är bara det här de, de, ja, för personer som har en intellektuell funktionsnedsättning. Men alltså, mm. det är ju inte ens alla de som behöver det. Men vi alla behöver ju det här.
1: Ja, ja verkligen. Jag tycker just det där med vägmärken och vägskyltar är ett så himla tydligt exempel. För att mm. nog skulle vi kunna sätta upp text. Men det tar väldigt mycket mer energi att mm. läsa högerregeln än att jo. faktiskt läsa
0: skylt. Ja, en pil.
1: Ja, men exakt. Så det sparar ju energi för
0: alla. Ja, ja. Så jag tycker liksom verkligen att vi behöver lyfta över bild, bildstödet från den här lilla, lilla gruppen till mm. hela gruppen. Mm. Och, och även då tänker jag med människor som inte har svenskt språk. Det är ju mm. jättelätt för en, en tandläkarmottagning till exempel att ha bildstöd för de som inte ja, kan svenska. För det är ju sju gånger, tusen gånger enklare då att förklara. Vad är det som kommer att hända? Än mm. när jag ska förklara dig långa haranger på svenska som ändå ingen begriper.
1: Nej.
0: Och då kan jag ha ett antal bilder. Så här går det till.
1: Mm.
0: För jag tycker att bildstöd används alldeles för lite.
1: Verkligen. Jag tycker
0: det är väl lättare att utgå från att alla behöver det. Ja. Så
1: att man, ja, jag tror faktiskt att alla skulle må bättre av bildstöd. Mm. Och det är faktiskt, det har ju växt oerhört mycket. Så det finns ju betydligt mer bildstöd mm. nu i både förskola och skola. Och det är ju jättebra. Oh. Bland annat då i Milåskola som ju är jättebra. Mm. Och den är ju för alla barn. Men alla barnen där får bildstöd, mer ja. eller mindre. Och det gör ju att personer som Milå som har kämpat att hålla ihop och inte sticka ut. Hon tycker inte att det är lika jobbigt längre med sina bildstäv.
0: Hon vet att alla har det här.
1: Och det, det är så viktigt att det blir ett mer inkluderande samhälle. Ja.
0: Och så tänker jag också då det här. Att är basen bra? Och mm. Alltså utgår ifrån de som har det svårt? Och är, mm. liksom finns det för alla som är livsviktigt för några? Men det är ju inte ja. dåligt för någon.
1: Nej, exakt.
0: Alltså det, det ger ju ändå någonting för alla de där som ligger mitt emellan också. Som ingen kanske har uppmärksammat. Då klarar de det också.
1: Ja, men verkligen.
0: Min son hade en jättebra jämförelse när jag, jag spelade in en liten kort snutt med honom. Som jag har haft med på mina föreläsningar nu på slutet. När mm -hmm. vi pratar just om det här. När han har sökt till folkhögskola nu. Mm -hmm. Och eh, behöver ju lite extra saker och anpassningar runt sig. Och han tycker det är väldigt skönt att ha... En tavra med bilder på de som jobbar på platsen. Ja. Att de här kommer jag möta. De finns här. Det är inte vilt främmande människor liksom när de, man möter dem.
2: Mm.
0: Och då så förklarade han så här. Men alltså. De som behöver en hiss. De tar mm. ju hissen. Men mm. de som inte behöver hissen. De går ju i trapporna. Mm. Det är ju samma då med en tavra med alla människor. Som jobbar på det här stället. Eller ett annat bildstöd som det här du mm. gör. Det använder ju de som behöver det. De andra behöver ju inte ens titta dit. Mm. Så det är, ju, det är ju ingen exkludering i det. Utan tvärtom så är det ju mm. att alla som behöver det använder det. Och de andra behöver inte bry sig.
1: Nej men verkligen. Inte blir man upprörd över att det finns både trappa och hiss. Utan... Det, <laughs> det tänker vi är ju inte på. Det är så naturligt. Ja. För ja. det
0: skulle ja. ju också kunna vara så här. Varför finns det en hiss här? Jag behöver ju ingen hiss. kan jag väl diskutera ja. då? Men alltså, nej, vi tänker ju inte ens på det. Och det nej. kommer vi inte att göra om det finns en förklarande bild heller till slut.
1: Nej, verkligen.
0: Och tänka nej. på att alltså bildstöd är så mycket större än vad vi tror.
1: Ja, verkligen. Mm.
0: Men, vad heter din... Hur tar man sig till din hemsida? Jag kommer ju att länka det också på, ja, på
1: heter min sida. www.mpfshop.nu Okej. Vad hittar man där då?
0: Är det mest bilstöd eller är det något mer? Ja, det är väl mest bild,
1: bildstöd skulle jag säga. Eh, sen finns det, med lite annat smått och gott, det finns ett sånt här bälteshållare för att barn som rymmer ur bilstol och vagn och så finns det, Just det. till exempel en stans om man ska runda hörnen på sitt bildstöd och ja. Ja, men, en här handledsele som man kan ha om barn rymmer. Och, ja, lite sådär och gott. Så att jag, fokus kommer att ligga på bildstöd. Ja. Men sen vill jag även erbjuda lite annat smått som jag själv har hittat och som underlättat ja. vår vardag. Ja. Jättebra.
0: Mm. Jag hade behövt alla möjliga sådana där hjälpmedel för vi till våra barn alltså, som rymde. Mm. Som stack. Vi fick ju ha sele. en vanlig sele som man hade ja. på den tiden. Så de såg ut som man gick med en hund ungefär. Ja. Sådär. Ja. Så man, för att de, Vi bodde i Stockholm då när våran. Äldsta var liten. Under ett och ett halvt år. Och hon gick jättetidigt. Mm. Och eh, när man var på perrongen och så där Vid tunnelbana och sånt det jag fick mm. ju aldrig ha henne. Alltså, man fick ju blåhållarna annars. För att hon försvann. Ja. Och det var för mycket folk för det. Mm. Så, där. så att, nej, men det är jättebra med såna här små hjälpmedel tycker jag. Som är ganska enkla. Mm. Som man kan hitta hos dig. Det är ju jättebra.
1: Ja men precis. Och på tal om det där med blåhålla och sel och så. Att folk tror ju att det här, när, när folk ser det så tänker de ju direkt på koppel. Ja. Men det är ju det det inte är. Det är ju totala motsatsen. Ja. Det är, för min son så är selen frihet. Mm. För det innebär att han får komma ut. Han ja. får upptäcka världen. Annars måste han vara fattspänning i en vagn. Eller ännu värre. Vi tas inte ens utanför dörren. Nej, så för honom är det ju frihet. Ja. Så jag önskar att fler kan vara öppna för det. Mm.
0: Ja men precis. För vad, är mot, vad, vad, är, vad blir det annars? Liksom, mm. Om vi inte kan använda det här. Det är Nej. Ju så Precis som du säger. Då blir man ju kvar inne. För det gick inte. Ja. Mm. Nej, men precis. Ett sätt att, att uh, göra en säker tillvaro för honom. Mm, Precis så. Exakt. Mm. Har du något mer som du tycker att vi inte har pratat om, som du tycker: det här är ju jätteviktigt, det här får vi inte glömma?
1: Ja, mitt fokus ligger ju enormt mycket på att bara informera. Jag har väldigt, väldigt stort fokus på att det ska vara inkluderande och en värdig bild av MPF och autism. Att jag, jag ingenting utan jag uppmunkrar alla till att vara helt öppen mm. med sina diagnoser. Mm. Och jag tror att världen blir en bättre plats då. För att mycket av allt jobbigt vi upplever det är ju för att folk inte förstår. De vet inte och de är rädda för det de inte förstår. Så att jag bjuder ofta in till samtal genom att bara säga att ja, men, Hej, här är min, min son, han har autism. Mm. Och de tänker, nej men gud vad skönt att någon säger det så jag slipper tänka, vad är det med det här barnet? Ja, ja. <laughs> och istället kan vi ha ett jättefint samtal och de känner att de vågar fråga frågor och så. Så att mitt material är väldigt öppet och mm. värdigt. Mm. Så att, och så sen så har jag även en omtyckt checklista som går att ladda ner gratis i shoppen. Aha! Eh, för att det känner man ju själv att vad finns det för hjälp egentligen att få? Och var ska jag börja någonstans? Ja. Så att då har jag skapat min checklista som har besvarat frågor. Som att ja men, hur det kan vara i bilsituationen. Vad kan man behöva där? Jo men man kan behöva en bälteshållare. Och man kan behöva det här och det här. Och mm. I matsituationen kan man behöva tallrikar som delar upp. Eller kanske... Speciella hjälpmedel så att barn klarar av att hålla i en gaffel och sådana saker. Så det är lite små punkter som man kan bocka av och se vad passar oss. Vad saknar vi och få lite idéer och inspiration. Den har ju till och med vår habilitering här i Umeå. De har ju kopierat den och delat den ut till de som vill. Och det är bra. jätteroligt att fler får ta del av den.
0: Ja, men mm. absolut. Och det är väl ett bra tips till de som lyssnar, tänker jag. Att se till att dra ut den där. Mm. Och, få, och lämna den på ställen där de kanske kan dela den vidare. Mm. För att ja, men exakt. På det. Ja, för när
1: man får diagnos och så. Man kan ju känna sig så rådslös. Och vad ska man göra nu? Vad händer nu? Ja, ja. Och då kan det vara skönt att nästan få nästan ett litet facit. Mm. På vad man kan behöva tänka på- Mm. Och så här, för att, små saker som att, ja, man kanske borde ha hörselkort. Mm. Alltså, det är inte alla som tänker på det.
0: Nej, men så, det mm. finns ju mängder av saker om jag inte mm. är helt insatt. Vi säger som, som vi då som lever med det och har det mm. i vardagen. Vi blir också lite blinda ibland. Men då ska ja, man ju använda sådana som du som har tänkt <laughs> liksom ett steg utanför den här boxen, tänker jag då. Mm. Att liksom, då får man ju, för jag har ju inte tänkt på allt i Sverige. Jag hade gärna haft en checklista när mina barn växte upp, för då fanns ju mm. ingenting någonstans. Det fanns ju inte ens... Jag tror inte vi, hade, nej, vi hade ingen dator ens tror jag, på den tiden. Så liksom, det fanns ju ingenting, och vart letar man? Jag på biblioteket.
2: Mm.
0: Och det skulle jag också vilja uppmana lite nu när vi ändå pratar om att sprida. Mm. Att gå till ert bibliotek med en ja. lista av de böcker som ni tycker att de ska ha. Mm. För annars så kommer de troligtvis inte att köpa in dem. Nej. För det har jag tänkt på här. Jag ska göra en lista på alla böcker jag får tips på. Och mm. lämna på biblioteket för att mm. vi ska ha en ökad... Eh, det, annars så blir det ingen efterfrågan på dem heller. Nej, för de, man, det var ett må, jättebra må, tips. Ja, många gånger... Må, jag kan inte prata ens. Mm. Många gånger så behöver man se boken för att, jaha, finns den där? Mm. För det är inte säkert att man har hittat allt. Nej, själv, Nej liksom. verkligen
1: inte. Och det ska ju tilläggas att jag är ju, jag är ju inte utbildad. så utan Jag utgår ju bara från mig själv och mina barn och vad vi har saknat. Mm. Men jag får ju enormt mycket av de här meddelandena varje dag och feedback och folk som önskar saker så oh min right. shop den bygger nästan på saker vi gör tillsammans jag och mina följare ja,
0: så, att så det
1: roligt. har man en idé så att skicka den till mig så kan jag se om jag kan få till det ja. jag fick många som efterfrågade det här med badrumsrutinerna. Att, men vi ja. behöver även en bild på när man drar upp byxen efteråt mm. och jag tänkte men självklart så jag sätter mig och ritar och så finns det finns i shoppen ja så att, ja, men titta det, den har jag här ja. Mm. Så det är ju jättebra Så skriv, jag kan ju inte Jag kan ju inte göra alla glada Men jag försöker mm. Ja,
0: jag försöker verkligen Så att, gör det om ni har idéer Ja, precis mm. Vad bra mm. Jättebra, men då har vi pratat om En himla massa saker mm. Om din flicka mm. Milo och din pojke Louis mm. Mm. Och eh, ditt bildstöd Som du gör Mm. Lite selektivt ätande om regression.
2: Mm.
0: Många intressanta ämnen som verkligen behövdes. och Vi kanske återkommer om något, någonting som du kommer på att det här behöver vi också prata om. Så jag mm. är ju jättetaggad när någon har mm. idéer så här. Det ja. är ju jättebra. Mm. Men har inte du något mer att tillägga nu med så avrundar vi. Mm. Nej, det känns bra. Mm. Och annars så, så skriver du ett meddelande till mig, så gör vi några fler avsnitt. Ja, Precis. det låter bra. Tack snälla du, för att mm. du ville vara med i podden. Men tack att jag fick vara med. Mm -mm. Ha det så bra. samma. Hej då. Hej då. Boktipset i det här avsnittet. Boken heter Till Daniel och författare är Olaug Nilsen. Den lilla pojken Daniel förlorar gradvis sitt språk och hans personlighet förändras. För Daniels mamma blir livet en kamp. Först för att förstå vad som händer med honom, sen för att kunna ge honom det stöd han behöver. Familjen prövas allt hårdare och processen de går igenom för att få rätt hjälp. Den blir lång och svår. Till Daniel är en drabbande roman om att vara förälder till ett barn med autism. Om kärleken och om kampen för att barnet ska bli sett för den han är. Och för det stöd som han och familjen behöver. Mammor ska ju aldrig ge upp, sägs det. Men vad är acceptans av sin situation och vad är att ge upp? Olaug är vinnare av det norska Bragepriset 2017. Och sen skulle jag vilja säga till dig. När du gör ditt bästa, tillåt att känna det då. Ge dig själv en klapp på axeln. Det är du värd då, hör du. Tänk på det. Tack för att du lyssnat. Tack till Pelle Sätterberg för musiken. Till Pernilla Valman som fotade. Marcus som fixar poddloggan och till Anders för att du redigerar mitt prat. Och tusen tack till Comic för samarbetet. Och tack till dig som går in och skriver recension på familjebalanspoddens Facebook-sida. Det gör ju mig jätteglad. Och har du något annat som du vill berätta för mig? Skriv det i ett mejl eller i ett meddelande på familjebalans eller familjebalanspoddens Facebook-sida. Hoppas vi hörs igen. Hej då!